0: 然也重新发现中医太美，大家好，欢迎收听今天晚上的国学堂，依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师啊来学习《金匮真言论》。徐老师好，杨总好，听众朋友们大家好，我觉得实在是太幸运了，能够每周啊周而复始的做同一件事情，嗯、<笑>不烦吗？这很愉快呀、啊，嗯，就是。以前每天你那些人每天都要祷告的，每天祷告东西是一样的，所以他有安全感。嗯，就是有一个人是前两天有个杨丽华的教授啊，在北大他跟我说，他说自从人们的早上由新闻代替了祷告之后，人就开始变得焦虑了，因为新闻是每天要新的，祷告每天都是旧的。哎，真的、哦，啊。所以每周我都能跟你聊一聊这个事儿，我觉得衣不厌新，人不如故，就是无常则苦，所以呢，你有常呢就不苦哎、啊，周而复始，日出而作，日落而
1: 息，每周来一次啊。以前啊，都有诵经。对呀、啊，我们现在背一些儒家的经典。其实中医在古代都要讲究背《黄帝内经》的。哎，以前的大家是不是整个《黄帝内经》能背下来？了？任应秋，他、啊、真的是整个。中医学院，我告诉你，任应秋不光《黄帝内经》，十三经都能背。啊，那都是童子功喽、哦。那从小从小培养的。我们上大学一年级的时候，一九八四年，嗯，任应秋老先生去世。我们那会儿学生嘛，还得。学校拉到八宝山参加遗体告别，那会儿我还不知道任应秋是谁。后来慢慢上学，我才知道《黄帝内经》很多的注释啊、训诂啊、人老，嗯，所以这都是大家。可是中国很多那种古代教育那种背经的童子功啊，现在都不提了。怎么提呢？要在理解的基础上学习学习中医。嗯、说这话人、啊、其实很狂。他就把自己放在了很高的高度来俯瞰《黄帝内经》，那你不理解的呢？你学不学？可我们现在把自己不理解的都以前的当成封建迷信糟粕扔掉，可是《黄帝内经》最宝贵的东西就是你不理解，<笑><笑>所以以前人我看一些打仗的电影，上级下来命令，理解要执行，不理解也要执行，而且要在执行中去理解，这才是打仗，对吧？这是尊重上级的一种表现。我们现在是什么？批判的接受中医学啊，批判的接受《黄帝内经》，你算老几？所以我觉得端正态度，先学再背。这种背会了以后呢，其实就是什么？把古人的一种思想，不说灌顶啊啊，就灌输在你的血液中，影响到你的灵魂。最后你不由自主，你的行为、你说出话、做的事、开的方子，突然接通天地线了。拿个草棍都能当剑使，捏把香灰就能当药。很多人说啊，这神了，不神。那会儿你这个气势在哪？嗯。所以我说还是要尊重古人。古人学皇帝《皇帝内经》，黄帝老师给他传道的时候，都是要沐浴、更衣、封香的。嗯、你在那种虔诚状态下学出来的，和你带着一种疑惑、鄙视的心理学出来，那完全不一样。对。所以咱们听众朋友啊，拿出一支笔出来。
0: 一边记笔记一边听电台呢啊，对你有帮助，对你有
1: 帮助。啊，接
0: 通了啊，好好。那上一周的时候呢，我们讲了一个人的身体啊是有阳有阴啊，也有阳中之阳、阴中之阴、阴中之阳、阳中之阴啊。对。那么那同时呢，前面后面呢，里边外面呢，肝心脾肺肾呢是五脏之为阴，胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦呢六腑呢皆为阳啊。讲到讲完这点。所以欲知阴中之阴、阳中之阳者何也？为冬病在阴，夏病在阳，春病
1: 在阴，秋病在阳，皆视其所在为师真实也。这就讲到了认识自然阴阳和人体阴阳的以后，你要干嘛？落脚点第一，诊断；第二，治疗。哦，目的在这儿。我们现在很多学科诊断很先进，诊断完了怎么治啊？目前尚未发现有效的治疗方法。那于谦那样，我还整他干嘛？就让我死个明白呗。<笑><笑>对那还我不如让我稀里糊涂活着呢，是吧？所以呢，学习阴阳的目的，认识自然阴阳的目的，认识自身阴阳的目的，落实到最后，目的是识真实，是为了治疗。嗯。那么第一句话叫“冬病在阴，夏病在阳”，这句话不大好理解啊。嗯、就是冬天得的病呢，容易伤得比较深，伤到什么肾。肾算什么？阴中之阴啊，<音>是吧？肾本来是阴嘛，对，刚才他又在下边，对，哎<对>，阴中之阴，阴中之阴，所以呢，容易伤到肾。我们、嗯、所以说，冬天一定要避藏，一定要养精蓄锐，不要轻易的漏精，不要去出汗，不要去冬泳。嗯，因为什么？冬病容易伤到你的阴。嗯，夏病在阳呢，说的是什么呢？夏病在阳说的是夏天主心，心是什么呀？阴中之阳、嗯，阴中之阳，嗯，是吧？手上阴虚嘛，很火热，很很跳动的。嗯，夏病夏天呢，容易热，容易出汗。啊，北京这两个天就又热又闷，有些人就觉得胸闷，喘不上气来，容易伤到自己的心。嗯，所以呢，心是阴中之阳。嗯，他后面讲了，春病在阴，秋病在阳。春天是肝，肝。是。这个东西就有就有疑惑了。按道理说说，嗯、春应该是这个阴就是指肝，肝是阴中之阴啊。它也在下面，哦、对啊，所以说春天呢容易伤到肝，你这么理解就顺了。哦，因为我我老觉得，你说肝它属于木，应该是属于偏阳的、哎、对这就是我们这个说的这种五脏的分类，秋病在阳，肺是什么？华盖，华盖。哎，人体最高，它尽管属阴，但是它在上面啊，所以呢。秋病容易容易伤到肺，所以有些时候我在学这个时候呢，就从此搞不清楚了，到底
0: 哪个是阴哪个是阳
1: ？哎，对了，这就是听我这么一解释呢，好像就说得通了。对，呵呵嗯，所以怎么办呢？看到了四季伤的那个脏啊，故四季所在，哎，为思思伤到哪个脏了呢？伤到了肾，伤到了心，嗯，伤到了肺，伤到了肝，伤到哪个脏？每个脏呢又对应着有它的腑，每个脏呢又有它的经络。这时候呢，我扎不到你的心的根上，但是我可以刺激你的经络。这时候呢，通过调整它的经络呢，就取得一种阴阳的平衡
0: 。脏和腑是一一对应的嘛？一对应的但是它有五个
1: ，一个是六个，腑是六个，脏是五个，那
0: 脏是几个？哦，脏是五个嘛？脏是
1: 几个？五脏六腑嘛。还有个心呐、啊，你怎么没心了呢？它不是有吗？脏就是心、肝、心、脾、肺、肾吗？我说了，那个心是什么呀？还那是心包，那个心两个意思，心包和心。所以这个所谓的五脏里面其实是六个，六脏六腑。最高级别那个脏是无形的存在，藏的是什么呀？藏神嘛。神
0: 。哦，这一点我就明白了。啊，明白,明白了，明白了，明白了。然也,然也，然也,然也，然也，然
1: 也。这个是真实
0: 啊，真和石，真大家都知道，真灸是吧？啊，对真灸是真刺，灸是你用艾灸对吧？艾灸的。这个石呢是指砭石了，没错。呃，有句话叫真砭。石壁对，扁是什么东西？扁，我见过那个，它是扁扁扁的那种，像黑的那种石头，是不是？烤热了
1: 之后，把它放哪个地方？不是烤热
0: 了，<哇>这
1: 个扁石啊。下一讲我们讲完这个《金匮真言论》以后，下一期呢，我计划给大家讲一下那个《异法方宜论》。嗯，他讲的就是东南西北水土不一样，嗯，人们饮食不同，生活习惯不同，感受的天地之气不同，所以得的病也不一样。嗯，然后治疗方法也不一样。你知道这个砭石是东南西北哪个方向人得的病？应该是西边对不对？东东边啊。东边，哎<诶>，东边的人啊，我们就说以中原为中啊，啊东边大概就是我们的山东啊，啊渤海这一带。啊、对，他们容易吃这种鱼盐，吃这种海产品，嗯、容易得什么脓疡？鱼生火，肉生痰嘛，容易身上长这种疮啊、滴疖子啊、臃肿啊,啊、化脓。这个脓熟了以后，就是需要什么？脓包得挑破，对，得排脓，对，这需要一个锋利的切割器。哦，古代你看猿人啊，什么进化都有旧石器时代、新石器时代，他把那石器打磨的什么，很锋利，特别锋利，拿那个东西做手术刀，嚓一放，排脓放血。所以砭石者一从东方来，是中国的东部这个地区发展起来。所以你说的这个砭石是那种很锋利的那个石刀咯，石刀。你看我们现在这个就说这个电影情节吧，嗯、就是打架啊，嗯、夸一下把酒啤酒瓶底子一敲，对，流出来那种极端锋利的那种东西，对，便是。还有人，<笑><笑>农村农村一看被毒蛇咬了，需要切疮排脓啊，切疮放血，怎么办？把那个瓷碗夸一一掰碎，瓷碗那个茬露出来了，极端锋利而且无菌。因为它以前是那个凝固的那个烧成瓷了嘛，这里面是没有菌，没有菌的，所以唰一一割一放血，这都是砭石，所以为什么叫真砭石壁啊？扎针儿疼不疼？啊？疼吧。啊，拿那个砭石那个刀子锋利，拿一刀疼不疼嘛？石壁就需要用这种痛苦的方法去解决。哎呀，听着我一阵一阵的麻，你知道吗？真的，麻还通电，<笑>气场，<笑>气场
0: ，真的啪啪啪的，啪啪啪放电，啪啪啪放电。啊，稍事休息一下，马上继续回来。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医太美啊，仍然是和厚朴中医学堂堂主徐文兵老师啊争辩
1: 实弊啊，嗯，在讲视其所在为师真实也。我们举个例子吧，嗯，你比如说冬病在一伤了人的肾气以后，那个寒气入到了身，就深入到体内。我给大家举一个例子，一个是冻疮，一个是什么静脉曲张。嗯，我治疗过几个咱们这个军队的一些老的那老将军嘛，他怎么就冬天啊？就那种冰碴的水，他们要涉水就过去，过去以后就这个冰水一积呀、啊，就人体那种气血人为的，它本能就要收缩。结果呢，下肢静脉曲张特别的厉害，鼓起来一根根，就像特别粗的，都不算蚯蚓了，都像小蛇一样。就叫什么？冬天那个寒气伤到了你的阴血，那怎么办？你通常这种情看看视、嗯、其所在为师真实也。所以要治疗这种严重的静脉曲张，中医古代就是放血，沿着它那个经络，你看哪条经络比较多？我们一般都是什么？打竖切、打横切，打竖切、打横切，看你的窗口的大小。一般我们是顺着那个经络的方向啊，一般是顺的多。这个呢，现在这种放血疗法呢，基本上都失传了。但是现在有一种技术叫小针刀，听说过没？哦，好像听说过。小针刀也是古代的这种砭石这种切割方法。什么样子的小针刀呢？它是一种皇帝叫伏羲啊，治过九针。嗯，以前的针啊，不是就现在我们就是这种细的扎针的针，它有的也像个小刀一样的锋利啊。以后我们学《黄帝内经》会讲那个九针，嗯，就是形状不一样。他用那个这个小针呢，扎进以后。比如说，呃，我们有一些肌肉有粘连，有这个条索纤维化，它把它那个粘连部分给切开，嗯，其实有一种先创伤再修复的这么一个过程。所以你看，冬病出现这种严重的静脉曲张，它用这种放血疗，把那种恶血、黑血放出以后，把寒气泄掉，它局部就能恢复到正常。可夏病再阳出现了新的病以后呢，我们讲诸痛痒疮皆属于心，就是身上出现这种。红肿热疼的这种，我们现在叫啊蜂窝组织炎或者是什么葡萄球菌感染，就身上出现这种疔疮结肿。
0: 红斑狼疮算不算？呃，
1: 红斑狼疮另外一种病啊、哦。那好了，那好。好红斑狼疮是免疫系统疾病，对，是自身分泌一种细胞来杀自己。那另外机会我们再说。<对>这个臃肿疔疮呢，是体内一种热毒通过皮肤外泄出来，所以你要因势利导，一个让它慢慢浓成了浓熟了。快到熟的时候，给它切开排脓引流，然后它自然就愈合了。这也是视其所在为师真实。现在的确，这种用刀来割开那种方法很少有。了
0: 。现在就
1: 是被现在西方科学的一些手术呢就取代了。但是中医有个特点，他认识的比较深刻，他知道有些东西在没成熟之前他是不切的，他不是分青红皂白都要切。包括体内一些癌症或者细胞，我们老百姓都知道，有些丁疮，你要是没在它成熟之前你碰它，你会把它惹恼了，嗯，惹恼了以后就会变成什么淋巴管炎或者是什么局部的那种单独，它都会出现。我们是要观察它的成熟的情况，春生秋长。哎，有些癌症为什么说你这没做之前人家好好的，你做完以后夸一下全身就转移了，就是说跟惹恼了是一样。的。中医的外科技术啊。我用一句话叫“匪夷所思”，不是我们现在的智力所能理解得了。可惜就是逐渐淹没、失传
0: 。哎，你说到这个地方，我插一个小问题啊。昨天呢，我有一个很著名的杂志的这个主编给我打电话，他说呢，过去的一个月呢，他跑去西藏晒太阳，然后呢，回到广州，他在广州那杂志。然后呢，他说哇，一下子发生了很多很奇怪的、很不顺的事情。先是长带状疱疹，然后呢，带状疱疹呢，他给呃给消下去之后呢，又长出了这个什么疝气，啊，又弄出疝气来。我认为，现在这两个事情肯定是一回事。嗯，对他来说，带状疱疹
1: 和疝气都属于肝经的病，肝经的病。对，带状疱疹老百姓叫缠腰龙嘛。对，我最近治了好几例带状疱疹，其实都是肝经的一种毒火发、嗯、出来了。你表面上看它是一种火热的疼痛啊，剧烈的疼痛。我其中有个病人，是单状疱疹长在眼睛里。哦，那很可怜，啊，疼<他>死！眼睛就是眼睛肝开窍于目嘛，它是研究也沿着那个神经的那种那个神经那个纤维的走向分布的，一般都是跟中医肝胆经相对的。嗯，一半另外，单状疱疹如果发在脸上，不及时治疗还会引起面瘫。那那个朋友去
0: 西去西藏，是不是去西方伤到了肝呢？
1: 嗯，那就很难说了。现在人啊，我也不知道，就是有点失魂落魄。到处不知道在寻找，可能在寻找自己失落的什么东西，啊，就跑到西藏去。西藏呢，我告诉你啊，日光辐射非常强。对啊，一般人去西藏两个问题，一个是高原反应，再一个就是强烈的那种紫外线辐射
0: 。我听说有一些这个自身这个阳
1: 气不足、嗯、神不守舍的人，去西藏回来之后都有各种各样的问题。好多好多，好多因为这种水土地、地域啊、饮食很多问题跟他不适应，他就四处乱跑。最后闹出一身病了。嗯，这个带状疱疹啊，一个是我们要解它肝经的那种热毒。对，我们用的一句话叫“火郁发之”，它本身肝经啊，就好像一个干柴火堆，木嘛，肝属于木，<对>慢慢就着了。嗯、治疗这种柴火堆着了，有两个办法，一个是拿水给它浇灭，可是这些人呢，肾水本身也有不足，浇不灭它。与其那样呢，我们就说什么“火郁发之”。嗯，你看森林着火以后，森林警察怎么灭火？他现在维持一段之后，然后让烧先打隔离墙，对是吧？对。另外他怎么把火苗弄灭了
0: ？那还不就是拿那个粉盖在上面
1: ？还有呢？不知道了。森林着火你没看见过
0: ？我看的电视上面都是洒水的
1: ，拿鼓风机给吹灭的，是吗？每人背一台鼓风机吹灭的，玩的够深的。你点生日蜡烛怎么把那火吹灭？啊，
0: 这个是我知道，是不是？许个愿吧。
1: 强强烈的空气流动一下带走了它的热量，让它火苗低于燃点，它就灭了。那个身体里面的火也是这样，就是用一些那个就是辛凉解表的药，把它这种肝经里面本身淤结那种毒火给它散出去。哦，它本身带上炮疹就是发出来。那那个小肠疝气又如何
0: 转？转小肠疝
1: 气是中医讲的啊，中医讲的疝气都是肝的那个筋，就是那个筋骨的那个筋，它的那个就是附着啊、固定肌肉的那个力量弱嗯，它的一节小肠呢就从腹皮中蹦出来所以中医古代治疗疝气很多是不用手术，除非他出现了这种嵌顿，出现了坏死。中医是用治疗调肝的药来治疗疝气，他自己会缩回去了。所以这个人的病根还在肝上，嗯、很多他表现上很多奇奇怪的症状，你按中医的理论分析，突然能发现他根源都是一个。什么叫治病求本
0: ？对他，我看他的就基本上是金木格的。金木格金木格的人，嗯、就自己的金格和木格打打架打得厉害啊、嗯！就说远了，说远了。<对>希望我们这朋友能听到这个节目<对>啊，哈、嗯。
1: 呃，还有呢，就比如说我们讲的现在就是说用三棱针放血，对，就孩子高烧，小孩一高烧就出现那种四三十九度四十度，然后高热惊厥，有的人开始抽风，对，还有人就会出现神志昏迷，这时候你摸摸他的胳膊冰凉，怎么办？这就是我们叫要合了，热的地方太热，这叫同嘛。我们让它合一下，手脚冰凉不热，我们就让它热一下，怎么办？捋胳膊，沿着这个手手少阴啊，啊，就手臂的内侧，手臂内侧，哎，往下捋，捋捋捋捋到手温乎了，手指头见点有点血色了，拿山棱针一点，就这叫你可以叫视其所在为湿真实，那个热马上就能退下。来。包括那个扁桃体的脓肿都能退下来
0: 。哎，我觉得这个应该给这个年轻的父母上一节这样的课，要不然，要不然你说那些晚上大半夜的跑去妇幼医院，嗯、那个多可怜呢、啊？嗯、第二天早上老板还要开会写 PPT 啊，我简直<对>不是人都的。所以古
1: 人讲，为人父母者不知一为不辞。嗯，是吧？你看，为人子女
0: 者不知一为不孝
1: 。对啊，我们现在一说孝敬父母，买两盒什么这金那金回去了给爹妈了，嗯、一说孩子就。不不知道缺这缺那，我觉得缺钙缺心缺心眼学点这种<笑>这个学医啊，不见得让你变成医生。对，他学的不是医术，而是什么医道，让你知道大方向。嗯，你知道大方向，你就不会犯那种愚蠢根本性的错误，不会开着那奔驰往沟里跑。我们现在都知道这个术的层面，大方向老闹错。嗯
0: ，就是用薄凡的话来说呢，拼命挤上了这个。泰坦尼克号头等舱，哎，精辟，精辟吧对对对？对，真的拼命点。儿、哎，打破头啊！打破头要上啊！啊那刚才讲到了这个，皆视其所在为斯真实也。实呢是指贬实，就是那个可以那个切割啊，这个
1: 现在已经失传的。呃，现在我看呢，有些那个中医医师的一些传统的技术和文化又有点恢复。嗯，你比如说这个刮痧。刮痧其实也是
0: 砭石的一种，它是用比较软就是那那个比较圆润的那个地方来刮，是哎，
1: 石头也可以找圆润的呀。对，所以说砭石不仅仅是指锋利的，哎，锋利是切割用的，但是你要刮痧时候呢，我们最早我记得我姥姥给我小时候刮痧，你知道用什么刮吗
0: ？用、啊、那五
1: 分那个钢镚
0: 哦，那个我也刮过
1: ，是吧？对，沾点水或者沾点油，刮,刮刮刮出来了。这个刮痧，我现在发现的就是大家不要乱用。一说艾灸好，所有人都去艾灸。阴虚火旺人就不适合做艾灸。嗯。一说刮痧，所有人刮痧治百病。我告诉你，没有热毒，没有那种特别强烈的，就是淤血在里面的人不适合刮痧。现在就是每个人都强调自己，我这一一,一招啊，一招先吃遍天，包治百病。中医是讲异法防宜的，不同的病，不同的症，用不同的方法。东方人得的病，用砭石。这个西方的人用什么毒药？就是我们口服的汤药。嗯。南方人用针，北方人就用艾灸。中原人，你知道用什么？中原人、嗯，我读过这一段了。食杂而不劳，就是什么导引暗桥？嗯，是吧？就是活动宣达，畅通自己的肢体，让自己吃那么多好的东西消化掉。所以，异法方宜，不同的人、不同的病、不同地域，用不同的方法。嗯，啊，这个刮痧呢，我看到就是一定要什么因势利导，他要那种那种的这个毒火或者热毒快出来的时候，你引他一下，让他出来更厉害。就是上周我们去杭州天目山采药，嗯，采药的时候呢，就是我们我们这一个队员嗓子疼，但他自认为是受了热邪，就吃了点那种清热解毒的那种良药，结果他是什么？他是受空调，就是他觉得热，吹了空调，然后呢，嗓子疼起来是一种假热，不是那种真热。嗯、结果吃完这点清热解毒药，越吃嗓子就越疼，然后就开始坐那儿就发呆，发呆了又不想吃东西，就有点烧起来了。我还正我还没等我动手，要给给我这个队员治病呢。当地就我们住的那个旅馆的老板兼那个饭店的老板，你跟我岁数差不多。哎呀，这是这是那个发痧了，发痧了，就是我们说那个刮痧，当地人管中暑叫发痧。嗯，中暑我讲过，外面受了这种热，里面又受了寒，就是交织起来，这种矛盾统一起来。我说，他说那个，我说发痧了怎么治？他说我们这儿治很简单，就要这个揪痧，就是那个揪出坏分子那个揪。嗯，揪哪儿你知道吗？大椎。这个人真是个热心肠，我还没等拿我的针呢。人家上去两个指头一对，就在大椎穴上啪一揪，我一看一就这么一揪下去，那个紫的那血的那种印儿唰就出来了啊！我一看对了，然后连揪了十下，我们那个队员哎呀，立马神清气爽
0: 。所以，西方有个管理学大师叫德鲁克，彼得·德鲁克，嗯、他在后来就主要研究的东西说，说市场经济所不能覆盖的部分，教育和医疗是两个最重要的，不能用市场逻辑来推导的。
1: 哎呀、嗯，哎，我跟他有同感。我说过哎，对中国有两个职业是凭良心去做的。对，你拿在系的管理，再定在系的法律，你管不了他。一个是医生，一个是老师。对，所以你你你说这个人是德鲁克说的是拿市场这个覆盖不了，就是拿市场覆盖。嗯、你要拿市场经济去发展这种医疗产业和教育产业，最后把人都害了。肺为阳，阳中之阳
0: ，心也；肺<看>为阳，阳中之阴，肺也。
1: 你看啊，我们刚才说我那个队员就是被人揪这个大椎。对，这个大椎穴啊，我们用针刺就是清热、解毒、泻火的能力特别强。嗯啊，大椎穴在哪儿呢？大椎穴就是在我们第七颈椎的棘突的下方。就是说当你一一弯脖子，后面顶起顶起一个高高的骨头的下方就是大椎穴啊。啊它是我们手上的三阳经，就是。手阳明大肠、手少阳三焦、手太阳小肠经和督脉汇聚的地方，它是阳气都聚在那儿。所以你想去掉身体里面多余的阳，你就在大椎那儿去什么扎针泄泄气，然后呢，或者去放血泄他的血中的那种热毒，或者就是我们说那个刮痧。那个人那手法之快，两个指头一并，呱呱一揪，那个热毒就一下出来了。热毒出来，它就不影响你的心了，不往里面走了。嗯，嗯所以这就是说，火欲发之，给它散出来。是不是那些满脸那个青春痘、暗疮的人，就就也有罪？哎，满脸青春痘、暗疮的人，不是真正的阳火，是阴，就那个龙雷之火。对，我们说那性激素的火被挑起来了。就不能用这种方法
0: ，不能用这个方法。<能>学完中医之后啊，认尤其认真，比较认真系统学完之后，发现不能随便乱用了。以前呵呵出来就跟人家喷你，这这也是不对的。哈、哎，
1: 此火非彼火。对对对对对。嗯、啊
0: ，刚才讲到了这个阳中之阳和阳中之阴。阳中之阳的是心，阳中之阴是肺。嗯
1: 、你看这个，我们说五脏里面居于胸腔的三个脏是阴中之阳。嗯。对比肝肾来讲。这个位于胸腔里面的三个脏器还能分，还
0: 要分，对，再分，对，你看，腑为阴，阴中之阴，肾也；腑为阴，阴中之阳，肝也；腑为阴，阴中之至阴，脾也。嗯、他这里面讲啊，这个阴中之至阴是脾，你之前不讲的这个阴中之阴是肾嘛？此此话又怎么讲呢？
1: 谁说阴中之阴？你刚才讲
0: 的这个下边的是那个是是是阴嘛？然后呢，后面那个肾就是那个？对、哎
1: 。问的老师张口结舌。我们先说一下，背为阳，阳中之阳，心也啊。就是说，我们说背的上半部是阳，对啊、背的下半部是阴。对、啊。而背的上半部里面对应里面有三个脏，心、心包和肺。那么心和心包跟肺相比，谁是阴，谁是阳？那就看谁在上面了，是这样看吗？他说了，阳中之阳，心也。这个心叫手少阴，那个肺叫什么？手太阴。你说谁阴？那肯定是太阴。太阴，肺，肺，就是说肺跟心相比，它就属阴，那个心就属阳。所以都是相对的，哎，这就是相对。你跟谁比啊？对，对对？对我，我跟梁东比个儿，我比梁东高一点那我跟杨明比呢？我就是又属于阴了。对。所以当分阴阳的时候，你一定知道我在跟谁比，嗯，参照物是谁。那下面再说这个腑为阴，在腹腔里面也有脏，里面有叫肾，肾脏。腹腔里面还有一个脏叫肝脏，嗯，是吧？还有一个脏是什么？脾脾脏。那么这里面比谁阴谁阳？
0: 哦，所以啊，我觉得这刚才我跟跟你我提这个东西，真的不是矛盾的，哎、就是什么呢？就是所有的阴阳、啊、都是相对而言的。阴阳是个关系
1: ，对，但是个关系，咱别说阴阳
0: 。对，我们之前的很多人就习惯性的认为阴就是有，好像是某个物质。哎，<好>那单拎出来看，来看对，这是单拎出来看啊。稍事休息啊，马上继续回来。嗯、每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。重新发现中医探秘，仍然回来到国学堂，仍然是和厚朴中医学堂堂主徐文兵老师啊学习。刚才讲到了这个腑为阴呐、啊，但是阴中呢还得分是吧？嗯，腑里面呢有肝、有脾，还有这个肾。肾啊，嗯、刚才讲的，你说脾是。腑为阴，阴中之至阴脾。为什么说阴中之至阴呢？嗯、以前我这个脾是土啊，脾是土啊。对啊，那土是阴中
1: 至阴吗？足太阴脾啊
0: ，足太阴脾啊。嗯、那我以前不是说这个脾是属于中和的吗？就是阳和阴之间的那个。黄天厚土啊。哦，如果这样对比的
1: 话，的厚德载物，它不是阴，它是啥呀？这倒是真的，的是吧？那什么都被你们中医说完了呢。<笑>所以有人说中医就是诡辩啊、呃，不是诡辩，咱们俩就是讲任何话有上下文，对，啊、呃、有参照物，啊、呃、你说这个阴阳，你你拿我跟谁比？嗯，你说我是好人，你拿我跟谁比？对，你说我是坏人，你拿拿我跟谁比
0: ？所以不要去买那个别墅区里面那种公寓，虽然也是好房子，但它相对贫穷
1: 。<笑>对，你在里面感觉很糟糕，是吧？是对对对。啊，就那个谁说的什么买四千美金一平米的房子，你开个日本车你都不好意思出门。平常我们买个车就不错了。是是是，跟谁比啊？对对对。对对所以呢，出去相亲的时候一定要找一个丑人做个伴儿啊，找个素质低一点的。让人好看上你啊，<笑>有参照物啊。使间阴阳
0: 表里内外，雌雄相疏应也。为什么叫疏应呢？呃
1: ，刚才那句话我们还没讲完啊。那咱们再开快快往前啊。腹部啊，有有几个脏，一个是肾，叫足少阴肾，它是藏精的。你看这个肝呢是藏血，但是肝还有一个什么问题？它定期的女性还要来例假，它藏血还要往出放掉。对，男人的这个肾经呢，肾肾藏精也会呢，定期<胖>的哎，放点，所以它是是阴也有阳，这属于生理功能。但是这个肝呢，在五行里面属于木，它有一个往上的生发之性，我们管它跟肾相比啊，就是说它是阴中之阳。嗯，肾是主水，水曰润下，它是往下流，嗯、所以它跟它比是辅为阴，阴中之阴。这个阴中之至阴，脾也。脾呢是属于收，就是把我们六腑消化转化成那种营养，统统纳入纳入我的囊中，包括我们那些半消化、没消化的东西啊。好多人得这个血脂高、血糖高啊，这个痛风啊、尿酸高啊，其实就是什么六腑不好好干活，没把东西化好，没把活干好，结果一些藏污纳垢的事儿都让脾给吸收进去，吸收到体内呢，它又不是精，它是浊。所以搞的人就发病了啊，所以我们给他起个名叫“阴中之至阴、啊”。嗯,嗯，嗯、所以呢，这么一段话以后呢，其实就是皇帝的老师就皇帝的问题，把这我们身体里面五脏六腑归了个类。所以最后一句话叫说：“此皆阴阳表里内外辞形相书应也。”其实他讲的都是阴阳。你看，阴对着里，对着内。对着磁是吧？阳呢？对着什么？表？对着腕？对着熊？嗯啊，它是相输应。输是什么意思
0: ？对，我刚才就问的是为什么叫相输应
1: ？呃，我们讲那个输血的时候说过，什么叫输血？就是脏腑体内的气输送到体表。这个阴阳表里呢，它有一个互相的感应啊，同气相求，同声相应。所以这个输呢，跟我们讲那个输血的输呢，是同义词。就是气是有一种共振的，应呢，以前的繁体字带一个心字底，它是呢，就是一种呼应对应的这么一种关系。也就是说，当阳气出来的时候，所有的跟它同一属性的东西都会跟着动，就是不以人的意志为转移
0: 。此话怎讲
1: ？所以当天亮的时候，你你看啊，正健康人天亮了以后，就开始早晨五点到七点先去大便。了。五点到七点是对应我们大肠的时间，嗯，然后七点到九点呢，干嘛？肚子饿了，吃早餐。这其实就是人的阳气跟他呼应了，嗯啊。可是我们阴阳颠倒人呢，早上起来第一不上厕所，或者是五更泄冲起来就上厕所。特别是一个表现，七点到九点这些人肚子不饿，这很危险、啊。为什么呢？昨天吃的没消化，一个是昨天吃的太多了，另外一个什么？昨天虽然没吃多，但是他胃肠不蠕动。他那个阳气就变成阴了，他所以跟那个自然的阳气，他就不不输应、不共振、不共鸣。嗯。但是呢，早晨胃里面还没排空，还吃了一肚东西，贤惠的媳妇儿和热心的老妈又把牛奶、鸡蛋端上来了。你吃啊，你得吃早饭。我不想吃。哎呀，不吃早饭容易得胆结石，不吃早饭容易得什么什么病。他就不问问这个人饥不饥、饿不饿。所以这种输应是天地之气呼应的。到晚上，我每次到山上采药，就发现一个问题：一到九十点钟，哎呦，困得不得了。而且天上能看见星星。嗯。你看你在大城市灯红酒绿这种环境里，面，越到晚上十来点钟越兴奋，莫名的兴奋就要去泡吧啊，就要去给朋友们打电话吃夜宵。为什么？你这种气是被一种邪气煽动起来。嗯，所以这种疏印，我们认识到先归类啊，嗯嗯，嗯把天地归类，把自然、人体归类，然后让他们去一一对应，一一对应以后合了、协了，这个人活得舒服，自然也舒服。一旦不合不协，人就要得病。这就是我们埋下的伏笔，打下的基础。
0: 我觉得前两天我看一本书里面还讲到，就是当你把一只磁铁石。隔着一张纸去挥舞的时候，你看那上面那些东西在在跳动，上面那小磁铁在跳动啊。嗯、你所看
1: 到的那个景象，嗯，其实就是阴阳之间的互动呼应。其实它是个硬，对吧？对但是那种磁铁磁场那种传达那种场或者力，你看不见。对。你比如说，我们用中医看病，我以前讲课的时候用过磁铁这个例子，就说当一个玻璃板上放着那种铁屑，杂乱无章，你怎么给它排成有序的？底下放的磁铁，它本身有场，它有自己固定的，我们管它叫神。嗯，你只要轻轻触动一下那个盘子，嗯，给它一个震动，然后所有的铁屑就按磁力线唰一下排好。这是什么？人在聪明地利用天然的力量。其实我们身体里面也有这么一个场。嗯，医生作用是什么？在恰当的地方给一个恰当的力，其实就像那个小蝴蝶扇一下翅膀。然后他唰一下恢复到他这个状态。嗯啊，当你在竹山里扎了一针，相当于南美的蝴蝶震动一下翅膀，结果你知道在那儿引起反应了，引起了你的胃的整个这个器官的蠕动。哎，昨天吃的东西又开始消化了，自个儿又觉得饿了。是中医认识到他们之间存在的关系，而且告诉你去怎么刺激他，这就是人的聪明才智建立在自然的基础上。现在我们是什么？把那个磁场屏蔽掉，然后拿我去给他排那个铁屑，费力且不讨好，啊、且不
0: 讨好。我觉得这个例子太精辟了。嗯，我们其实很多人以前呢，就是没有看到这我们身体和这外界。在没有线索，比如那有些东西连接的时候呢，就认为它没关系，系其实显然是有的是，无时不刻的一种关系。如果你相信一见钟情，你就了解了，<笑>是吧？你你这个茫茫人群之中啊，就有一些人你看着就特别顺眼的，嗯、有些人你看着特别讨厌的
1: ，那什么原因呢？嗯嗯，那绝对是有一种超过物质联系，超过你的意识啊！我、哦、还是那句话，匪夷所思。对。如果你知道“匪夷所思”这句话以后，你会变得谦卑一点。啊，您说说“匪夷所思”什么意思吗？这个词不是你能所能想象得到的，不是你的智力水平所能达到的、哦、啊！我们说使劲想想，使劲想，吃奶劲也使上，你想不通的。对，想想问题又不是拉屎，使个劲儿就能出来的。<笑>拉屎也不是光使劲儿能使出来的、哦，对吧？对对，对对这得开会，嗯，这得修身，嗯，啊、界定生慧。哎，你得去修身养性，去开那个会，开那个会以后，你突然觉得匪夷所思的东西，你突然，咦，我明白了，我懂了。这个东西啊，就我觉得它有一个假设，它其实这个这个里面有一个
0: 逻辑，嗯、就是你不需要想明白，嗯、它本来就在那儿，是你的以前收音机不好
1: ，你收不到。哎，是啊，是你那个后天强迫的那个意识太刻意，活得太刻意太强迫把你先天那种共振与自然共振那个本能的频率给破坏了。古代有这么个故事啊，鬼的故事啊，给大家半夜讲讲鬼的故事。嗯古代人不知道，有的人不了解科学。有个庙里啊，这儿一敲钟啊，有个庙里这个钟啊，总是半夜莫名其妙的响，没人敲它就响，所以下这个庙里面这个住持就特别害怕，总认为闹鬼。结果来了一个人说能捉鬼啊，这个和尚摆下酒宴好好招待。这个人其实是用什么？拿个小锉刀在那个钟上锉了几下，然后半夜这个钟再也不响。其实它是什么
0: ？破坏了它的共振的。哎，共振，它
1: 改变了它那个频率啊，嗯、接收不到那个这个无形的空气中传来那种波和震动对，其实我们现在天天做事，是什么？拿个小锉刀在拉自己，破坏了我们与生俱来与天地天赋的那种共振那个频率。你看小孩子玩个什么东西，哪怕撒泡尿、火点泥，玩也特别高兴，他还跟天地同步，重阳之体。一到晚上八九点钟困了，人就睡了。我们越活呢越抽抽，越把自己那频率破坏，嗯、结果闹什么？天黑了不睡，天亮了不起，然后呢春天呢没有斗志，秋天了到冬天了反而想与天斗与地斗，最后就是速死啊！唯求速死，生不如死
0: 。阿弥陀佛，无量寿佛。嗯，其实呢，这个说说咱们说回来啊，说到这个“故故以应天之阴阳也”，我觉得这句话。嗯、特别精辟，讲到刚才也讲到了，以应天之阴阳也。关注一下，您还有什么补充吗
1: ？应啊<硬>，这、哦“应、哎”硬这个词啊，就是特别好。你知道什么叫不应？什么叫不应？叫天天不灵，叫地地不应。哦，说的就这个。哎，应其实我理解呢，它是一种回应。对你到了山谷里面啊，叫一声啊，我来啦！那山谷里哇哇哇，我来啦。有个回声。是是是，是吧？叫回应，这个应呢，就是当你跟上这个天地变化的点儿以后，它出现了一种状况，这叫应了啊。我们经常说叫一声，答应一声，是吧？吩咐个事儿，应一声，不应的话，你心里就没招没落了。你是不是有这个感觉？刚才我们在长
0: 安街上开车，讲到内蒙古的事情，啪，左手一看，内蒙古饭店，<笑>这个就叫应，
1: 我觉得。应，就是有时候你想一件事，做一件事，突然觉得这个事情好像如你所愿，它就应。对，啊，我们以后还要学一个《黄帝内经》的一个重要的篇章，叫《阴阳应象大论》。天亮了，是阴还是阳？阳嘛。阳嘛，这时候你就去应那个象嘛。啊，哦、老天爷天亮了你硬呛，天黑了就是睡觉阴嘛，啊，你去硬它，就收收财。哎，这不就完了吗？嗯、春生夏长秋收冬藏，这是要硬。我们现在都是什么？第一不硬，天亮了不起；第二最可怕还是要逆，是吧？越到晚上越折腾，越到阴中至阴的时候，它越越折腾，所以这叫不硬。所以这些让你认识了身体的这种阴阳表里的。呃，内外雌雄的变化以后呢，你就要去做它跟它一样的事情。你比如说这个雌雄的问题，雄兔脚扑素，雌兔眼迷离
0: 。哎，这话以前读过，其实不懂
1: ，其实不懂。<笑>就是说，当你怎么分辨兔子的公和母啊？那好吧，我拎起来看呗。对呀、啊，俗<笑>，一看这人没品味。对呵呵，真正的学哲学就是什么？举一反三。你通过他的一个表象，然后归到一个系列里面，就知道，就就就知道了啊。我、嗯、们就是说，见落叶而知秋嘛啊，长一脔肉而知一镬之味，一顶之条，这都是什么？通哲学的人啊，有会的人。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，就告诉你，当两个兔子在安静的时候，雄和雌的表现不一样。那个雄兔子就在那儿蹦蹦蹦老乱动，那个雌兔子什么静若处子，就是眼睛迷迷离离的，又像睡又像没事就在那儿呆着，就像那些时尚周刊拍的那些时尚人士，迷离<笑>迷离，
0: 一看就嗨过头
1: 。这种情况下你能分出它是雄还是雌，就是说，当在安静状态下，双兔傍地走，安能辨我是雄雌,雌？就是说，当我们一块儿去奔跑跑起来的时候，都处于阳的状态的时候。那会儿你可就不知道他是哪个是男哪个是女哪个是公哪个是母，这其实是花木兰的一个自圆其说的一个自己夸自己的一个词，就是说，当咱们不打仗的时候，我穿着这种女装啊、呃，这个金金钗布裙，我这个做饭织布，啊，男人在田里耕地干活那么打起仗来的时候，我不让须眉，金国不让须眉，我比你们还勇猛，是吧？关山度若飞猛。嗯，这是这就是类比。古人说话吧，特别含蓄。为什么含蓄？因为他从外面就可以讲里面了，是吧？他的意思就是让读书人去想。哎，就是在你读书同时呢，就让你同时发展了你的智力和慧力。哎，我们现在人活的是越来越浅薄，越来越直白，恨不得就直，你直接告诉我得了。你比如说学《黄帝内经》，好多人说：“哎，你直接给我翻译成白话文就完了吗？让我一看，我说：“翻译成白话文可以，但是你提高了吗？你的那种思想境界呢？”对
0: 对，对是吧？这话题该说你的思想境界怎么说的？对吧？你没有
1: 任何改变啊！对对，对对你就是还是那个软件，你就输入了一些数据。古代人教书时又要输入数据，还又要提高你的软件的级别。你比如啊，古人有句诗：“天下文章属浙江。”浙江文章属我乡，我乡文章属我弟，我给我弟改文章。四句话说了个啥意思？我最牛，我是天下文章第一高手。你让现代人写这句，想表达这个意思，他写出来就是老子天下第一。嗯，有劲吗？读书的人感觉什么呀？那四句诗通篇没有一句话是说我天下第一，但是你读完这四句诗连在一块看，读书人得出个结论哦。这个人天下文章第一啊，谁得到了升华？嗯，谁得到了锻炼？对，所以你想提高你的慧力、智力的话，你还是去读文言文。嗯，你还是去读那个原版。你不但明白了他的意思，你同时自己自身素质得到提高。他为什么用文言文？用说微言大义？对，他给你留下了足够的想象的空间。对，而人那种想象的自由是。精神最大的愉悦，
0: 嗯
1: ，就像我小时候时候读读者文摘一样。京<笑>剧啊，他们都说啊，现在人都是浅薄的人攻击这种深奥的人。以前说看电影啊，你看那道具多逼真，他再逼真他也是假的呀。与其是假，还不如来个真假。所以京剧里面挥个马鞭子，对，就代表我骑着匹马，对，留给你的是无限的想象的空间。你可以想象这匹马什么样啊？但是等这个想象的落实到实处以后，你是不是觉得特没劲、啊？对，是吧？所以中国的文化艺术都是高度抽象的艺术，是给一些有智力、有慧力的人看的。对
0: ，所以为什么就是西方啊？这个照相术发明之后，才发展出了印象派呢？嗯，其实他要必须到那个按他的那种
1: 逻辑，哎，先发展到一定阶段，对,对，然后突然觉得没劲了
0: 。啊，对，但是实际上中国的那个写意派本身一早已经达到直接人直接通神，对对对对对，是吧？所以这、嗯、空降空降
1: 空降，所以我们要一定要学会啊，应天地之阴阳，阴阳表现的那个相
0: ，这个天人相应之阴阳，这个天人相应啊，其实你怎么看这个事情啊？以前一直都批评说中医说这个一来呢就搞天人相应那个天天地人和
1: ，但其实这个东西好像说不清楚。天人相应啊，就是我们讲呃中医基础理论课时候，我们会讲中医哲学。中医哲学里面有一个专门就是讲天人相应。古代人认为人和所处的自然界有千丝万缕的联系，而且这种联系呢匪夷所思。嗯。所以古代有一种叫天人相应派。嗯。他把天上这种星象的变化，包括地势上这种。呃，地势的变化啊，比如说洪水啊、地震啊这些变化和人间的事情，它联系起来，嗯，所以就得出一种天人相应吧，嗯，你比如说那个七六年，对，是吧？对，七六年天上掉陨石，地下大地震，嗯，包括一些当时的有一些著名人物说，我看到一些名人的回忆录嘛，他们在说，<对>当他本人看到这个。时候，他就感慨说：“啊，古人有一种天人相应派，认为呢，天上往下掉星星，或者是地上出现地震呢，都是跟人间的变化有联系的。他自己也意识到这个问题嗯，现在人呢，就是就是有些人就劫难，就说你拿出证据来，到底有什么掉什么联联系？其实从一个科学的态度来研究它、理解它的话。”我们说，只能说存疑待考。嗯，总有一天你会发现，他们之间会有一些联系。只不过我们现在的智力或者是慧力影响不大。嗯。起码，当这些事情发生以后，会对人呢有一种警示，就是说你人再牛，你牛不过自然。当自然出现了一些异常的变化以后，我们是不是就借这个力量反思一下？哎，我们的。所作所为，我们的这个系统或组织或者社会，是不是出了一些什么问题？我们就赶紧调整它一下。这是一种尊重自然学派的理论。当然，另外一种学派就是什么？与天道、与地道、与人道其乐无穷。他不认为有什么关系，他也不认为这些东西对他有什么警示。所以你看，在宋朝时候，王安石不是变法吗？嗯，王安石变法是加速宋朝。衰亡的这么一个大手笔，他是其实就是什么杀鸡取卵，他通过临时的变法，好像短时间国库充盈了，但是他把民间的那种那种活力、那种创造力给扼杀掉。嗯，所以很多你像司马光、苏东坡这些人都反对他。司马光和苏东坡反对他呢，就是借着当时宋朝出现的这种天灾和这种。地震、洪水来说，这个王安石的变法是不对的。但是王安石这个人是死硬分子，就是属于脖梗子非常僵的人，属于科学派、啊，不知道他是什么派。他回答怎么回答？嗯，他说：“这个人辩论起来很很有这种辩才。”嗯，他说：“你们说尧舜禹是不是我们理想中的社会？”嗯，是吧？儒家嘛，对，从来都把这个上古尧舜禹。做成是理想状，可是尧舜禹那状态，天灾人祸有多少？大禹为什么治水？不是因为发大水吗？难道发大水你说这个大禹无德吗？就一下把这个司马光和苏东坡他们的嘴给堵回去了。嗯，这就发生在历史上的故事。我个人认为，还是尊重自然、顺应自然比较好。所以我个人的观点，我反对转基因食品。嗯。这是典型的胆大妄为。现在又听说英国科学家已经人造出精子了，人造出精子，
0: 那迟早有一天会人造出
1: 黄金的。这就是说人老想在做那个超越超越自然的事情，超越他自己的事情，然后最后做的结果就是把自己干掉。就是中医和道家的观点就是，反。所以我建议大家要想关心食品安全的话啊，嗯。现在国家也也出台了很多政策，这个转基因食品的害处远远要大于那些什么化肥、农药、什么残留、杀虫剂的问题。现在国家规定政策就是，你出产什么豆类、豆油，你是是不是用转基因？你看西方啊，很多团体和组织都是促进一种立法，不让他们销售的。可这些人把东西卖到哪儿？中国都卖到
0: 中国了，中国人也不知道。呃，对，有些人不知道，他拿拉丁文、英文写一个基因，你怎么
1: 知道<笑>？所以现在我们好多这个豆油都标注出来了，说是不是转基因的？嗯，因为他们他那种东西都是在改变自然，改变自然先改变豆子，然后呢，没准就把人给改变了。所以这个天人相应这一派呢，从根上倒，出自这句话出在我们《金匮真言论》的最后一句话，叫什么？嗯人一定要以应天之阴阳也，天之阴阳表现在哪儿？四季和昼夜。嗯，还有呢，最近不是出现这个日全食吗？对，呃，昨天。对对对，日全食，大家大追着就追着。您说
0: 昨天，人家观众朋友可以倒推出来<笑>是哪一天录的节目？
1: <笑>这也没事儿，我们本来就是录播嘛，对对,对对对。谁也不会这半夜去录这个节目去啊，<对>本来是上阴阳，这个日食啊啊。啊日食，你发现没有？日食都出现在阴历初一。我没发现，但是您一说，我觉得肯定有原因的。<笑>初一月亮在哪儿？初一是看不见月亮的，它在哪儿？它就在太阳那儿。所以日食发生的可能性就是在初一，月食发生可能性在哪？十五啊，十五。哦、oh ，我们中国古代人对日食、月食都有明确的记载，所以现在考古起来往前推。推说这个公元哪年年发生什么事情，都靠这个日食的记载。殷墟出的那些甲骨文，里面主要的内容都是什么？祭祀、天文、星象。只不过我们现在啊，真是缺乏古代人那种对星象那种敏锐的那种感觉的能力。他们都说，你说古埃及啊、古希腊都。筑起来那种天文台，一到冬至那天，太阳从哪个角度射进来？我告诉你，我们中国也有，在山西啊，就是那个尧的那个尧舜禹的那尧的遗址，就在山西，就是运城那一带，都有古天文台、观象台，都有这种记载。而且在巫山，就是我们那个长江三峡那个巫峡，那不是有巫山吗？巫山就是古代的巫观测星象的观星台。所以我说，我将来有个心愿，就是好好把这个天文学研究研究，然后以应天地之天之阴阳也，来给你去测点事儿。
0: 好了，感谢徐老师今天给我们带来了这么多有趣的东西。其实呢，我真的是觉得说，好好的，大家看听完之后，再去网上看一看文字版本，嗯，嗯这对您呢，的确是非常非常有价值的。谢谢徐老师，再见。啊，谢谢小马哥，再见。